0: I veckans avsnitt av en liten polomite som är avsnitt nummer 312 så pratar vi om Microsofts köp av Nuance, iMessage och Google Cloud. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om ni tycker att jag låter som att jag har druckit whisky i tre veckor så beror det på att det just nu är ganska mycket pollen i luften. Och jag har som vanligt glömt bort att ta en sån här spruta grej i typ januari, februari någon gång. Jag brukar komma på det i maj. Det var någonting jag skulle göra i januari. Visst ja, det var det. Var det. Det, var den där, det var den där sprutan. Så var det. Och, och vi har precis här under förr snacket konstaterat att det finns en person till här i världen som också brukar bo glömma bort det där trots att han får påminnelse av sin fru
1: nu förstår jag inte, hej Johan nu som sagt, jag förstår inte alls vad du menar jag, jag, jag glömmer aldrig någonting, förtränger kanske, eller missar, eller hamnar längre ner på prioriteringslistan eller någonting sånt där Lite på den här nivån, du, du är placerad i kö, du behåller din plats sist i kön någonstans där hamnar den här påminnelsen om att jag borde ta den där sprutan. Och, och, och jag sa det innan. Att, alltså i, i typ 22 år. Så har min fru sagt till mig. Att eh, du borde tagit en spruta. Och hon säger till mig. Men, men eh, varenda gång har jag lyckats misslyckas med det. Förut är eh, faktiskt. Nu kommer jag på det nu. Det var en gång sedan. Så, 2002.
0: Så tog jag den här. Skitbra var det. <laughs> ja. Men man, man skulle ju kunna tycka. Att du kanske. Det borde hjälpa dig att komma ihåg.
1: Eh, alltså, mm, nu, nu har ju du väntat din fördel. Vad fan? <laughs> eh, det känns det lite grann att du är lite mer eh, team min fru än en team mig här. Eh, känner jag. Mm. Så, så att, ja, men jag tänker göra som vanligt. Jag tänker äta allergitabletter som om de vore popcorn helt enkelt.
0: Ja, jag, jag har också just den principen. Jag köper dem. Det finns en sorts allergitabletter som man får lov att ta flera stycken av varje dag. Det tycker jag är oh, som är bra alltså. ja. Alla tabletter? <gård> Nej, inte alla björn. Inte? <gård> Okej. Okay. Eh.
1: Vad är det värsta som kan hända? Så, så tänker jag.
0: Men, jag. men jag har insett att det finns ett visst värde i att ta en allergitablett innan man går och lägger sig. Så slipper man vakna upp som om man liksom hade typ lindat in täcket 14 varv runt huvudet eller någonting.
1: <gård> ja, precis. Har man riktigt ursäkt att man är en hund som har lagt sig över ansiktet på en själv också. Ja.
0: ja, vad tycker du? Ska vi, hur har veckan varit?
1: Veckan har varit jättebra. Det är som vanligt, det är intensivt. I lördag så åkte vi ut på äventyr med familjen, äldsta sonen följde med. Medan yngsta sonen var iväg och gjorde någonting. Och när vi var iväg så räckte min fru över sin telefon, sin telefon till mig och sa läs igenom det här. Och tydligen så, så, så köpte vi bil i helgen. <laughs> För att på vägen till bilhandlaren så fick jag läsa igenom eh, eh, själva annonsgrejen. Eh, den här, eh, så att eh, sen kom vi dit och sen så fick vi titta på den och, och den är grå. Eh, och så fick vi provköra den och sen så, så hade vi bil.
0: Okej, okay. det är så det funkar alltså? Det
1: är så det funkar. Och eh, även om min fru inte lyckas få mig att ta sprutor så hon är hon väldigt duktig på för att få mig att göra andra saker.
0: Ja, men det är bara för att, att man inte berättar, dig, berättar för dig vad ni ska göra så att du kan säga emot henne.
1: Ja, nej men du, du, du är helt klart inne på någonting. <laughs> <Ja>. <laughs> så det, det är väl ungefär min, vad, det, jag tror att det är den största grejen som har hänt mig den här helgen, veckan. Så att jag har, eh, att du lever i en dilemma. Ja. Själv då Johan, vad har du gjort?
0: Ja, nej, jag, eh, jag var iväg och sprang i helgen. Och jag är så fruktansvärt stolt. För att även om det bara var ett, ett kortare lopp så höll jag mig under min magiska gräns på sex minuter. Jag är så fruktansvärt nöjd. Sen kunde jag ju inte gå bra. någon efter för jag hade ont i hela kroppen. Men, <laughs> men det kan det vara värt nästan.
1: <laughs> Nej, det är riktigt, riktigt bra. Jag såg, det var ju fem någonting där. Så det var ju riktigt snyggt i fem Så att, bra jobbat. Det gör inte jag.
0: Ja, det, det som var uppmuntrande var att det kändes som att det är sakta hela tiden. Ja. Så, att, så att man ska inte alltid lita på sitt omdöme. så. Ja, nej men det är väl ungefär dig. Och sen, så, sen som sagt så är det mest, mest eh, pollen och elände och sådär. Men annars är det ja. annars är det lugnt. Jag har varit och bytt däck på bil. Den ena bilen också. Det är okay. man måste göra vid när årstiden typ.
1: Jag, kö jag köper en ny bil istället för då är det rätt däck på direkt.
0: Ja, men det var ju inte som David att, att istället för att sätta drag på bilen så köpte han en ny bil istället. <laughs> Det kan man också göra. Så, kan
1: man, så kan man också göra. Ja. Vi får tips i chatten här eh, om att vi ska skaffa eh, Xiaomi Mi Air Purifier 3H. Eh, så att det, eh, det är Daniel som skickar in den här. Eh. Eh, så det får vi väl göra allihopa. Och Simon tycker vi ska ha en Electrolux i varje rum istället.
0: Ja, ja. det blir bra. Mm. Eh, ja, nej, men vi drar igång. Vi börjar som vanligt med lite eh, så här, saker vi, vi glömde. Hört jag på säga, men saker som inte riktigt kom med i förra avsnittet och som vi behöver förtydliga.
1: Ja, nu förstår jag inte. Ja, vi pratade förra veckan om att, det, det, att man hade köpt en, eller byggt en superdator i Sverige. En stor, stor jättedator för eh, eh, 29 miljoner euro. Och eh, efter, efteråt så eh, pratade vi lite grann, det var i efterinspelningen så pratade vi lite grann om. De sa att den hade massor med petaflops den här. Eh. Och då var ju frågan, en petaflopp, vad är det? Det är beräknat jättemycket. Och då sa jag, okay, men vad skulle det kosta att ha en petaflopp? Och då hittade jag en artikel från 2016. Det är för sig då fem år sedan. Så det, 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 det är lite gamla siffror. Men de här serverna finns kvar, så att, så att jämförelsen funkar. Och säg att du skulle vilja ha en petaflopp i virtuella maskinreachern. Det, det kan du få i med att helt enkelt bara köpa tillräckligt många. Och då är det en kille som har räknat ut att eh, om, om du köper 3005 stycken Vemar av storleken A9 då är det 16 Kors-maskiner eh, och, och 3005 stycken, alltså han, han har lite avrundningsgrejer med, han erkänner rakt av att det finns mycket avrundningsfel så låt oss säga 3000 stycken då. Då får du en petaflopp. Och den här... Eh, artikeln vi hade för, för, förra gången den var ju mer än en petaflopp det var ju ganska många petaflops som hade den där så eh, man behöver då köpa för varje petaflopp 3000 sådana VMar. och en sån VM kostar 17 kronor per timme. så att eh, 3000 sådana maskiner blir 51 000 i timman eller 37 miljoner i månaden så att om du får för att bygga en, en superdator i Azure så, skulle, så kostar den 37 miljoner i månaden och då är det kanske inte så dyrt med 29 miljoner euro längre. Men då var, jo, då var faktiskt David ganska smart och han fann klurade ut att vi skulle kunna ha en, en ny en annan sorts VM så man kan ta billigare VM. Det är en, en maskin med 270 eller 270 gig eh, minne och 60 kors. och den är mycket mycket billigare. Då har man väl bara 7,5 miljoner. Det är en HC 60R. Den finns inte i alla datacenter, men alltså det, det, grejen är eh, 7,5 miljoner i månaden eller, 30, eller 37 miljoner i månaden. Så stor prisskillnad blir det beroende på vilken VM-sort du väljer. Men du kan bygga det i Asher. Du kanske får höra av dig till dem först om du vill bara spinna upp 3000 VM-ar en dag. Uh, det, 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 det kanske inte finns så mycket. Ja. Yeah, men men det, är, det, det är ett antal artiklar som vi, om man får för sig att man vill läsa om det här, uh, hur mycket man kan hur, hur mycket som krävs.
0: Uh, ja. Uh, ja, men, na, men, na, men så, så är det väl lite. Yeah. Alltså, i vår Azure subscription så är det inte mitt mm. kreditkort som ligger utan det är en av mina kollegors kreditkort. Jag tror de skulle bli upprörda om jag försöker göra det här?
1: Nej, för att förhoppningsvis har de lagt in ett kort som de får flygmil på. <laughs>
0: Okej, okay. ja, men då är det ju soft. <laughs> det
1: kan vara ett exempel i verkligheten där vi faktiskt har sett ett företag där man hade, någon hade gjort det. Så de fick flygmil på varenda Office 365 och Azure är Skit! Ja, jag, jag tror att det är... Eh, moraliskt eh, diskutabelt så vill jag säga
0: <laughs> eh, sen, sen så eh, apropå saker vi glömde förra veckan så är det så här att ibland när man sitter och redigerar och jag kan tänka mig att, att eh, du råkar ut på samma sak ibland när du sitter och skriver versioner så kommer man ju på sådär att varför sa vi inte det här eller varför pratar vi inte om det här när vi pratar om den här grejen liksom? och vi mm. pratade ju om, om Microsofts Xbox Minifridge den fantastiska minifriksen, och då slog det mig. Jag undrar vilka andra företag som skulle kunna tänka sig att göra en sån här grej. Liksom. Ja, <snar> men så här. Mm, ja. eh, det, det finns ju, det finns ju som bekant en, 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 en dator som heter Mac Pro. Och den gamla Mac Pro: Den hade ju smeknamnet The Trash Can. Så att tror ja. du att Apple skulle bygga en Mac pro Trash Can i så fall? Nej. Alltså någonting, någonting säger mig att de har inte riktigt den självdistansen
1: Nej men alltså du måste ju vara en, en uh, du, måste, må, du måste våga leka med ditt uh, varumärke
0: um. tror du att Apple inte gör det? <laughs> killar med humor
1: eller killar och tjejer med humor absolut, eh, det är precis så jag ser dem alltid eh, eller så, nej, men Apple är lite mera, du vet eh, den här killen som alltid är kränkt han vaknar liksom lite såhär smålack eh, lite, lite Ove lite eh, sparkar lite grann på däcken och tycker så här, och gå vidare Um, det, det är lite mer Apple. D däremot, jag menar Tesla skulle utan, utan problem kunna bygga en, en vad fan som helst egentligen. Det har vi ju så redan sett. Lotta <laughs> flamethrower-grejer. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Alltså, det, det är ju till och med så att Elon Musk är ju snarare, han, alltså, han, han skulle inte ens bli, behöva bli utmanad på Twitter. Han har ju gjort det i alla fall.
1: Ja, alltså om, om, om bara rätt person skulle komma fram till honom eh, och, och, och utmana honom med, jag tror inte att du kan och så, så insert. Så <laughs> uh, so, 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 so tror jag att det skulle bli av. Det är det som är grejen va. Uh, please,
0: please hold my beer.
1: Ja, uh, mm. lite, men lite så, det är liksom, ja, jag, jag är helt övertygad om att sko, skulle, skulle de liksom bara komma fram till att de skulle ha på. Dem. Men jag, vet, jag kommer inte på någon annan så här spontant som skulle våga leka med, med sitt. Nej det, det håller jag med om och
0: å andra sidan så är det så här att Microsoft ligger där i mitt emellan, de skulle mycket väl kunna tänka sig göra det, Apple skulle aldrig göra det Elon Musk, det är nästan så att han skulle inte kunna låta bli, tror jag alltså han, <laughs> han, han måste göra det, om någon ger honom förslaget och framförallt om de säger att jag tror inte du vågar då, är det, ja. då, då kan man liksom bara då är det, då är det en lågård så här utan tvekan.
1: Precis, jag tror inte att du kan göra en och sen så insert anything här liksom.
0: Ah, ja. <laughs> ja, så, är det. så är det. Sen så pratade vi även förra gången lite grann om, eh, om Googles eh, nya processor. Ah. Och, eh, det, har, det var en sån grej, vi slängde in lite grann på halvbolj. Den kom ganska så sent innan vi spelade in förra gången, så det blev inte så jätte efterforskat som det ibland kan bli. Och, eh, det har nu trillat ut lite mer information kring det här. Och ryktet säger att, att den här processorn kommer alltså att heta GS. 101. Man gissar att GS står för Google Silicon, ungefär i stil med Apple Silicon. Och att den är baserad på Samsungs Exynos-chip. Alltså det är ju så att Samsung har ju en egen chiptillverkning så att när Samsung sälj säljer sina Galaxy S modeller så i halva världen så säljer de dem med Qualcomm-chip och i halva världen så säljer de dem med sitt eget Exynos-chip. Okej. Tanken bakom det här, då är helt enkelt att. Jag tror det handlar helt enkelt om att man vill inte längre ha beroendet till Qualcomm. Man vill ha en chipdesign som man själv styr över, som man själv kan kontrollera. Och framförallt så, är problemet som vi nämnde förra gången är att oftast när en telefon tappar support så beror det på att Qualcomm har bestämt att nu gör vi inte drivrutiner för den här modellen eller för den här, den här chipsetet längre. Och det man då skulle vilja göra är helt enkelt att. Då kan Google själv bestämma hur lång support de vill kunna hålla på sina enheter. Eh, för att de känner väl lite grann att, att eh, folk säger till dem att Nej, men Apple kan ju ha 6, 7, 8, 12 års eh, support. Varför kan inte ni? Liksom. Och jag tror det är det det handlar om helt enkelt. Ja. Men det ska, det ska som sagt det ska bli jättekul att se var, var det här landar i, i slutändan. Det, det ryktas åt att det här kommer att landa både i Android-enheter och i Chrome OS, den heter alltså Chromebooks helt enkelt. Så att man kommer helt enkelt att köra enligt Apples modell.
1: Alltså det, det känns ju som att man trycker in alltså, det, det, jag, jag är så lycklig över att jag inte jobbar som, som CPU-tillverkare för att jag, jag har en bok här borta som heter Från kretsar system, den skrevs på 80-talet som i princip beskriver hur du bygger en egen CPU eh, från tog scratch. Bra, bra skit, det verkar svårare nu, <laughs>
0: Ja, man får mindre pinsett liksom.
1: <laughs> ja, eh, precis. Eh, jag menar, eh, den här har tre olika sorters CPU-kärnor i sig. Eh, två av en sort, två av en sort och fyra av en annan. Och dessutom så ska den ha en vi Pixel Visual Core, alltså bara det namnet är magiskt, och en Neural Processing Unit. Eh, eh, det är väl... Eh, Oj. Oj, liksom. Så. Ja, så att förutom det jag skulle du trycka in lite cashar och lite bussar och lite sådana grejer där. så att, nej men absolut, det verkar mm, nej det känns, det känns som att jag valde rätt att inte bli CPU-designer faktiskt
0: nej ja, men det känns rimligt ja. sen så Björn, sa du lite grann kring oskvärdar
1: ja, vi gör en återkoppling haha, angående Ikea och vi pratade om det för ett tag sedan. Först pratade vi om att det är den här kontakten från Ikea som man kan koppla ihop med varandra och så kan du bygga ihop och sätta på väggarna med olika typer av sladdar och sådana saker. Och först så förklarade vi att pratade om den kom och sen så att det här en ascool grej. Och sen pratade vi ett avsnitt för typ två veckor sedan, tre veckor sedan om att den här har blivit säljstoppad och att man i sin tur skulle bara, elsäkerhetsverket skulle kontrollera den här. Tydligen så är det Ikea själva som har stoppat den. Och det har inget med elsäkerhetsverket att göra. Men elsäkerhetsverket el är klara. De har kollat klara. De är nöjda. De tycker att den här är bara att sälja. Men i IKEA har fortfarande säljstoppat den för de hade, om det var någon tillverkningsgrej med den här som de ville fixa. Men det är inga säkerhetsproblem i den här. Så att den verkar kanske med lite tur dyka upp i en IKEA nära dig.
0: Coolt. Eh, sen så pratade vi om Facebook-läckan förra veckan. Och för, för det första får vi tydlig så är det här alltså en, vecka, en, en läcka som, som skedde 2019. Så den är, inte, den är inte helt färsk sådär utan så. Mm. Eh, och, och framförallt så är det så här att det är alltså ingen, ingen breach i det här fallet utan det man har kunnat göra helt enkelt är att man kunde använda ett API för att läsa ut publik information. Alltså telefonnummer, mailadresser, he, din hemstad, Ja, allt sånt här. Sånt som, sånt som om du har tillåtit att det är tillgängligt publikt så är det tillgängligt publik och då har de läst ut det så att säga. Så de har helt enkelt skripat ut information från Facebook. Så det är inte så att deras, deras plattform har blivit compromised. Och för att sätta det här lite grann i perspektiv så har det även i veckan pratats om en, en likadan läcka från LinkedIn. Det vill säga att man, man även där har liksom kunnat så sådär en halv miljon användare och få till ut deras information. Och eh, jag hörde i någon podd som jag lyssnade på där, där man pratade om just att de här två grejerna kombinerade kan ju onekligen bli lite grann läskiga för att om du har samma mejladress på bägge ställena så finns det ju en viss risk att man kan kombinera den här informationen och faktiskt veta ganska mycket om dig. Ja. Men som sagt, LinkedIn-grejen är precis likadan. Det är också att man helt enkelt har skrapat ut information som egentligen är publik. Så att varken LinkedIn eller, eller Facebook anser egentligen att det här är någon typ av sårbarhet eller breach. Utan det är någonting som faktiskt nästan skulle vara mening att man skulle kunna göra. Men kanske inte i den omfattningen helt enkelt.
1: Frågan om det är ett hot mot mig som person eller om det är faran ligger i den totala datamängden som går att... Frågan, det, det, är nog,
0: det är nog det det handlar om helt enkelt. Mm. Eh, sen så hade du en eh, liten länk kring eh, Google, Google och Oracle så vi pratade om förra gången.
1: Ja, eh, precis. Jag hade en del utmaningar med att försöka förstå vad den här Google-grejen handlade om. För någonting och Sen så snubblade jag på eh, eh, Axinet, tror jag de heter. Eh, annexinet heter de tydligen. Eh, och de har en podcast som ofta är ganska kass. Alltså det är väldigt konstigt men, men den här gången så hade de en där de första 25 minuterna så gick de igenom vad som, vad som hade hänt under hela den här Google versus Oracle diskussionen och det, det, det var jättekomplext så jag tänker inte ens försöka gå igenom den men avsnitt, avsnitt 203 om man, vill man veta mer och lära sig om hur den här funkar så lyssna på avsnitt 203 de första 25 minuterna, de första 5 minuterna då håller de på lekemest men, men så att 20 minuter om man vill lyssna på vad, vad som har hänt Mm. De har lite länkar också.
0: Yes, eh, vi har en kort nyhet innan vi går på Microsoft och det är att Logitech har bestämt sig för att de ska sluta tillverka sina Logitech Harmonifier-kontroller. Det är ju så här multifiarar som, som man kan programmera till förbannelse och eh, bygga makron och, och sådär som styr alla dina enheter. Ärligt talat så jag har själv en sån här, jag tycker att den funkar väldigt, väldigt bra. I alla fall den som har en sån här hub kopplat till sig. Jag kan varmt rekommendera den. Däremot är jag inte helt hundra på att jag varmt kan rekommendera att man skulle köpa en eller två bara för att lägga dem på hyllan just nu. Därför att i alla fall den jag har är kopplad till någon typ av våldtjänst. Så jag vet inte riktigt hur pass självgående den är om man, om man kör den på sitt lokala nät och inte har den liksom kopplad till internet. Så jag är inte helt säker på att det är en så bra idé att köpa en nu när de slutar med tillverkningen. Men, men hur, hur som helst. Jag tycker det är bra prylar i alla fall. Det är bara synd att man ska lägga ner dem. Men det är väl helt enkelt så att. att I takt med att folk har börjat köra. Eh, Google Home. Eh, Google Chromecast. Apple TV och sådär. Så är behovet av de här fjärrkontrollerna. Inte lika stort längre. Jag vet till exempel att min sån här. Google TV with Chromecast. Eller vad den har för något fantastiskt namn. Den har ju även möjlighet att programmera upp. Vissa funktioner i fjärran för att styra till exempel TV och och soundbar så du kan liksom styra vissa grejer vid sidan av också så det är egentligen bara den fjärrkontrollen du har jag vet att även Apple TV har samma sak plus att man kör ju nu mera sån här HDMI CEC tror jag det heter alltså som mm. då kontrollprotokoll över på HDMI vilket gör att det mesta av det här sköts liksom oftast av sig själv om man har lite tur så
1: Okay. Jag har tittat på den här för många, många år sedan. Många vänner som har den, alltså, men, men jag har aldrig...
0: Alltså, så här jag, jag tyckte den var halvbra. Ända fram till jag köpte den med hubben. Därför att problemet med alla de andra. Är att alla de andra bygger på IR. Och problemet är att vanliga människor. Alltså sådana som inte sitter och har en teknik det Varenda tisdagskväll. De förstår inte det här med att. När man trycker på en knapp som startar sådana där långt makro. För då gör den ju i princip så här: Först trycker den på den knappen, och sen trycker den på den knappen, och så trycker den på den knappen, och så trycker den på den knappen. Och det kan liksom ta kanske 30 sekunder. I vissa fall bör man dessutom ha en paus någonstans inlagd för att det här macro liksom inte ska liksom köra för fort. Och, och problemet med det är ju då att normalt med fjärrkontroll så trycker du på knappen. Och sen lägger du bort fjären åt andra hållet. Liksom. Vilket innebär att det är bara halva makrot som når fram till sin mottagare. Liksom. Medan det som är snyggt med hubben är att det är det hubben som sänder ut signalerna. Och fjärrkontrollen pratar med hubben via radiofrekvenser. Vilket betyder att du kan lägga, fjä du kan peka fjärrkontrollen åt vilket håll du vill. Du kan stå i köket och trycka på fjärrkontrollen och det kommer att funka i alla fall. Aha. Så länge hubben står i rätt rum så är det hubben som skickar ut IR-signalerna. Så, att säga. så att den, den måste jag säga, den är faktiskt... Till och med säker. Ja,
1: till och med säker. Det är väl jäkligt bra
0: det. Ja, men det, det brukar vara mitt kriterie. Liksom. Vi skuttar till Microsoft och Microsoft har uppenbarligen alldeles för mycket pengar för att nu har man då gått och köpt ett nytt bolag. Och, och det, det blev inte Discord som blev först. Man håller fortfarande på att prata med Discord för... Vad var det? 20 miljarder eller någonting där också. Men det man gjorde var att man köpte ett företagsbetter Nuance. Och det som är lite spännande med det här företaget är ju att... Alltså, alla, alla ni som har hållit på så här typ eh, Pirate bay och konstiga FTP-servrar och halvsuspekt suspekt Alltså, jag säger inte att jag har gjort det. Jag vet kompisar som har gjort det så. Jag kommer säkert ihåg en applikation som heter Dragon Dictate. Som var en sån här, oh den där måste jag testa. Den där var ju liksom Att man kan prata med datorn och skriva dokument och grejer. Det är det bolaget de har köpt. De som har tillverkat på vägen Och de jobbar idag till stor del med hjälpmedel. Alltså folk som behöver typ som inte kan skriva på tangentbord och liknande som behöver kunna diktera. Och det är tydligen en uppgift. Jag har inte provat den på jätte, jätte, länge. Men den är tydligen ganska bra på det här med att känna igen text och skriva ner och sådär. Och det är dessutom det bolaget som från början var involverade i eh, utvecklingen av Siri. Vilket gör det ännu mer spännande att man faktiskt har valt att, att köpa upp det här bolaget. Någon podd jag lyssnade på i veckan sa det att det är nog inte jättemycket... Nuance-teknologi kvar i Siri. Men det var i alla fall Nuance som var med och byggde, byggde första versionen av Siri. Och det man kommer att göra är helt enkelt att man kommer helt enkelt att bunta in det här i sin, i sin healthcare-satsning. Så jag kan tänka mig till exempel att kunna diktera journaler till exempel och liknande är en alldeles ypperlig idé för här, den här applikationen.
1: Ja, alltså, journal, alltså ja, absolut. Det finns ett enormt användningsråd inom sjukvården för, för att diktera det, det, den marknaden är verkligen gigantisk. Och det finns jättemånga som jobbar med, med diktering inom, inom sjukvården. Så att, ja.
0: Ja. Det är ju välkänt mm. att läkare inte ska skriva så det är läsligt, så att då behöver man så här, lite hjälpmedel.
1: ja Jag har jobbat ganska mycket med, med just läkemedelsföretag. Eller, eller sjukvårds, hela sjukvårdsbranschen. Och det, det, ja, men det, det här är, jättestort. Det är verkligen jättestort. Och det, ska vi säga. Det, här, det här köpet då, det var ju för. Det var rätt mycket pengar. 19 miljarder. Ja, det, är en, det, är en, det är som sagt, det är en okej okay fredag. Det är en okej okay kväll oh. 19 miljarder eh, dollar dessutom. Och, och precis som du var inne på, man köpte ju LinkedIn då 2016. Man försöker sätta det i perspektiv hur mycket pengar det är. LinkedIn köpte man för 26, 26 miljarder. Den här blir faktiskt näst största köpet man har gjort. Eh, och, och det finns någon där mitt emellan också som som, gick och, som man gick och köpte. Eh, GitHub dök upp mitt i det här också. Den låg också något sånt där i mitten. GitHub köpte det, det var 7 miljarder, 7,5. Och Discord 10 ungefär. Så man, nu har man inte köpt Discord ännu, men man pratar om det. Det är lite coolt att gå och köpa ett företag för 26 miljarder dollar. Eller, äh, ja, förlåt. Nästan 20 då. miljarder dollar. Och samtidigt en annan diskussion om 10 miljarder till.
0: Ja, precis. Man, man, man köpte det här bolaget för 20 miljoner medan man väntar på att de andra skulle svara.
1: Ja, men... Ja... Äh, så det finns ju deg. Alltså det är helt löjligt hur <skratt> ja. mycket pengar som finns där ute.
0: Det kanske är en sån strategi. Ja, hade ni varit snabbare så hade vi betalt mer. Men nu har vi köpt Nuance. Så nu har vi inte några <skratt> miljarder kvar. Ja, eh, eh, ah, precis. Skitsamma. Eh, det var i alla fall eh, vår lyssnare Daniel som tipsade i tipskanalen på Discord om just den här Nuance-affären. Ja. Eh, sen så har Microsoft kört ett hårdvaruevent. Eh, idag faktiskt. Och, eh, dels så den stora huvudgrejen här. Det var att man släppte en eh, eh, Surface Laptop 4. Inte något revolutionerande. Antingen får man den med en AMD Ryzen-processor. Eller så får man den med 11-generationen Intel Core-processor. Eh, prislappen börjar från 999 dollar. Eh, och du kan få den ända upp till 32 gigaom Core i 7 15 tum och en terabyte lagring. Och då kostar den dig 2399 dollar. Så det är en rätt så rejäl så. Men då får man ett par hörlur köpet. Så det är bra.
1: <laughs> så så du, du, du får med ett par hörlur där? Yep. Ja. Får du med laddsladd också? För så i så fall så är det bättre än Apple.
0: Japp. <laughs> yep. Okej, okay, bra. Ja. Sen så släppte man även ett par eller en, en webbkamera. En liten 40 webbkamera. Jag är helt ärligt lite grann besviken på den här webbkameran. För jag hade hoppats på att den i alla fall skulle ha Windows Hello. Och bland den informationen som jag har lyckats läsa mig till så, så har den ingen Windows Hello. Vilket är lite synd. Däremot är den en Teams-anpassad, vilket är positivt. Man släppte även en uppdaterad version av sina Eh, Surface Headphones 2 som heter Surface Headphones 2 Plus och skillnaden är att man med Plus får dels är de Teams certifierade och dels får man med en liten eh, usb dongel så att man vill, det är väl ungefär samma sak som bra och, och Plantronics så att man vill ha lite bättre latency och lite så mindre större känslighet för blåtand så kör man en liten dongel plupp som man stoppar i datorn och på så vis så eh, funkar det bättre Eh, sen släppte man den här högtalaren som man nämnde även på eh, Ignite. Alltså en, en typ så här. En sån här puck. Så, Teams eh, puck som man kan, man kan använda för att, att eh, konferensrum prata med. Och sen är det på gång även ett par billigare hörlurar än de här Surface Headphones 2. Plus Och tanken är helt enkelt att det ska vara en lite enklare modell med, med kabel om jag inte har förstått det helt fel faktiskt. Så att det ja. Sugen Björn.
1: Ja, det var precis det jag tänkte säga. Alltså, jag vet inte alltså jag blev, jag blev inte speciellt så här uh, så här, när man när, man, när, man, när man grejerna. Surface Gina är otroligt snygga datorer. Alltså de är, jag, jag gillar dem de är väldigt hittills har som varit väldigt bra, bra grejer. Så att ja, men det är en dator den här USB-spiken, och USB-spiken USB då. Uh, ja, jag vet inte. Jag, jag, kanske, men jag är tveksam det var ingenting som jag kände att det där ryckte i, i köptarmen liksom nu, nu måste jag gå och handla grej
0: Nej, jag, jag är lite grann sugen på högtalaren egentligen vet jag inte riktigt varför för jag har en Plantronics högtalare så jag skulle klara mig alldeles utmärkt utan en till men... och sen så är jag ju, har jag hört en del positivt om, om hörlurarna däremot så är ju det som man generellt sett har sagt är att hörlurarna är bra men när de säljs till ordinarie pris så är de ganska så dyra för vad man får. Men däremot så är de väldigt ofta, jag såg nu här om veckan bara så var de liksom ner och vände på, om jag, jag minns mig så var det liksom typ 1500 spänn eller någonting. Och då, då, då ska de tydligen vara väldigt prisvärda för de pengarna. Så att jag skulle faktiskt kunna tänka mig att testa på sådana här hörlurar mest för att, att det har varit spännande att prova och se hur de är. Så misstänker jag dock att, att i och med att du köper dem med den här dongeln så blir de säkert dy, ytterligare lite dyrare bara på grund av det, misstänker jag.
1: Jag har ju ett litet problem med, dong, med, med den där dongeln och det är ju att på nya datorer så mängden det är mängden USB-portar, det dräller inte av dem. Nej, jag vet. Och skulle där sitta i hela tiden så...
0: Jag har ju som sagt samma mitt jabra headset. Jag tycker fördelen med den är att... att det blir lite enklare att hantera ljudkällor därför att du kopplar inte i och ur ljudkällan på samma sätt som du gör med, med, med bluetooth. För att det som, det som är skillnaden är att, att Teams ser dongeln och inte dina hörlurar. Så att du kan liksom under tiden du svarar så kan du ta upp dina hörlurar och casen stoppa dem i öronen och så är fortfarande mötet uppkopplad när du, när du är igång. Medan om du ska jacka in headsetet eller ansluta ett blåtans-headset eller någonting så kan du inte välja det i Teams när du kopplar upp. Så att det, det blir en effektivare hantering och smidigare faktiskt, helt ärligt.
1: Det är nog det som är hela grejen, för jag, jag använder aldrig Bluetooth-headset när jag kör möten, förutom på mobiltelefonen. Det, det är enda gången jag använder trådlöst. Så fort jag jobbar så använder jag alltid med kabel för jag har... Jag tänker vara diplomatisk och säga att jag har haft varierande framgång med bluetooth headsets till datorer. Mm. Jag stör mig nog fruktansvärt på när de när kopplar upp sig och säger två enheter hittade och en enhet en försvann och nu hittar jag den igen och så håller de på. Så att, ja.
0: Ja. Nej, det, det, det är lite rörigt. Jag måste ärligt säga att jag tycker det funkar jävligt bra med den här dongeln. Mm. Och därför har jag helt gått ifrån vanliga blåtandshörlor och kör den alla som ansluts via dongeln. Yeah. Uh, sen så kort noter notis uh, OneDrive för 64 bitars Windows är släppt i veckan jag har inte riktigt förstått vad man ska vända till men om man längtar efter 64 bitars OneDrive så kör
1: jag förstod inte heller den uh, he yeah. när jag såg rubriken så he hela min kropp skrek but why? och om svaret är för att vi kunde så, så tycker jag så, här, men alltså yeah. we know this has been a long awaited and highly requested feature
0: från vem? Alltså kan, kan vi inte börja med att man kan svara på ett medlemmande i Teams till att börja med? Hade inte det varit en bättre sak att lägga energi på? Ja. ja ursäkta, nu var jag bitter. Jag vet att det inte är samma människor som gör det. Vet du vad? Det
1: kan vara för de här eh, Windows 10 X och, eller ARM och grejer.
0: Ja, fast de har ju å sedan just nu bara 32 bitar stöd.
1: Ja, det är åt det hållet. Jag tänkte fel. skit uh.
0: Skitsamma. Du hade en liten länk kring Office 365 Pro, eller Teams Pro.
1: Ja, vi pratade för en massa avsnitt sedan om det här med eh, en, det dök upp rykten om en ny SKU, eller en ny version av Teams. Så, och då sa man att det kommer att heta Teams Pro, och då fick alla panik eller, jag tror att jag var en av dem också, och skrek att vi vill inte ha nya, nya versioner av Teams som kostar, kommer att kosta ännu mer pengar. Och, och nu har man kommit ut med lite mer info om här. Man har berättat om att Teams Pro det är inte en ny produkt utan det är en serviceplan. Och vad betyder det då? Jo, det är en, det är en, det är en sak som ingår i Office 365 och Microsoft 365 grejen. Så har man de här E3, E5 eller A3, A5 och Business Standard, Business Premium då ingår det Då ingår det. Här. Då ingår det. Och, och hela grejen med Teams Pro, att den har skapats som jag har tolkat det, det är det är för att man i framtiden. Ska kunna hitta en typ. Teams lite. Och då. Lägga med det i de, de här. Hitta en till. Inkomstkälla så skulle jag kalla det. Just. Där man idag inte. Där Teams idag inte ingår. Ja. Eller där man kanske får en lite för stor Teams klient. Så att, För de som har Teams idag. Kunde inte care less. Men det kommer, man kommer nog börja skapa en ännu nyare licensregler för Office 365 Microsoft 365. Mm. För de är så lättare redan nu. Ja,
0: <laughs> precis. Jag är dock lite glad över att höra det här. Därför att mm. en av de funktionerna som jag gillade bäst under Ignite det var den här webbinargrejen som man skulle kunna köra i Teams. Alltså inte live events utan om man kan köra webinar. Och det har ryktats lite grann kring huruvida webinar skulle vara en del i, eh, vad heter det? I Pro, alltså Teams Pro grejen. Och att man i så fall skulle behöva betala extra för den. Men, men då känns det ju ändå som att, att visst man kan vara fortfarande säkert att kunna ta betalt extra för den. Men, och det hoppas jag att man inte gör. Men jag ser ju fram emot den här webinaren och har dessutom börjat rullas ut nu. Så att, att med lite fiffiga PowerShell-kommando, om man sitter i rätt tenant till rätt region och sådär så kan man faktiskt aktivera det redan nu. Ja, men Det var ju
1: också en diskussion om här Teams Advanced Communications som som man pratade om där som skulle kosta en massa pengar. 12 dollar per användare. Det är rätt mycket pengar. Och uh, grejen var att du skulle kunna få fler, fler, fler människor uh, att lägga, lägga på en egen branding på, på den här. Saker som man ingen människa i hela världen vill betala 120 spänn för användare. Och dessutom all, de flesta sakerna som var vettiga de ingår nu med i Teams. Så att, uh,
0: oh. ja. Yes. Sen så Apple. Då är det så här att, att de här stora techbolagen idag har ju hamnat lite grann under, under domstolsinspektion kan man väl säga. Man har pratat lite antitrust både mot Google och mot Apple. Och jag kan tänka mig att man i Redmond sitter där och gnuggar händerna och tänker... ja ja nu är det er tur. Nu slipper vi förhoppningsvis. Men en av de grejerna som faktiskt har framkommit i det här när man har gjort de här granskningarna av, av framförallt Apple... Det är att det har kommit fram en del dokumentation kring eh, iMessage och, och eh, andra plattformar. Alltså, säg Android till exempel. Vi har pratat mm. om det några gånger på, eh, i podden att, att vi tycker att det är lite surt att man låser in folk på Android eller på, på iOS med hjälp av iMessage och inte släpper den någon annanstans och, och då har ju de som välvilligt tolkat det här sagt att men det, det är säkert så att man, man vill bara ha en, en samma upplevelse överallt och man vill kunna säkerställa att det inte blir något konstigt om man kör den på Android och hitan och dit och, och det, det vi har då konstaterat är att, att, att det är ett jävla skitsnack. Därför att, <skratt> därför att många av de här dokument som, som man har hittat då, som, som man har lämnat in till domstolen visar helt enkelt liksom mailkorspondens internt på Apple som helt enkelt säger att det här är ett väldigt, väldigt bra sätt att låsa in folk i Apple. Så därför ska vi inte släppa det på Android. Så att valet att inte släppa det på Android är i allra högsta grad ett väldigt, väldigt medvetet val. Och jag kan, jag kan absolut ha synpunkter på det. För jag tycker att... att
1: jag tror att det där är fejkade mail alltihopa. Utav, det, det är en konspiration av typ ap-människorna eller något sånt där. Som, som bara är till för att kasta skit på Apple. För att Apple, de är goda och skyddar världen mot massa farliga operativsystem som bara sprider virus. Det, så tror jag.
0: Oh. Nej, men så här. Jag... Eh, jag kan ha väldigt mycket i vissa avseende väldigt mycket respekt för, för Apple, men det finns som sagt vissa sådana här beslut som man väljer att ta som jag, jag förstår ur ett, ur ett affärsperspektiv varför men, man gör så klart,
1: det. Såklart att man har tagit det här beslutet, jag tycker det är absolut, man, man vill skydda sin absolut
0: Ja, man vill, man vill skydda sin, sin, sin eh, kundkrets, eller man, ja. man vill behålla sin kundkrets, man vill se till att de inte kan flytta därifrån vilket ja. är, är så ett annat sånt där eh, intressant beslut som jag läste om idag som man också har tagit från, från för jag, jag förutsätter någonstans att det här det här är relaterat till, till Apple därför att det som har hänt i dag då är att eh, är det då? jo idag eh, är att, att Discord har släppt en uppdatering för sin iOS-app och i den här appen så har man valt att blockera alla Discord-server som inte är safe for work. Alltså man kan tydligen tagga sin Discord-server som not safe for work. Jag undrar om vår borde taggas med not safe for work för att vi kanske inte alltid är så PK. Så, men men vi, 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 vi låtsas som att vi inte har sett det där. Men hur som helst man har då helt enkelt valt att blockera not safe for work i iOS-appen. Man har inte gjort det på Android och man har inte gjort det på webben, man har gjort det i iOS-appen. Och jag kan inte förstå överhuvudtaget varför det skulle finnas någon typ av anledning att göra det såvida man inte har fått påtryckningar från, från Apple överhuvudtaget.
1: Eh, nej, inte jag heller. Eh, en skön grej som jag har upptäckt däremot det är att eh, vår, vår YouTube-kanal är blockerad på min arbetsdator.
0: Men det är ju inte så konstigt, vi är ju helt galna liksom.
1: Ja, fast alla de avsnitten som du har lagt upp på Youtube är inte blockerade. Bara de som jag har lagt upp. Vilket jag tycker är fantastiskt roligt faktiskt. Så att, vi äh, behöver äh, nu
0: forska lite i varför. Det känns som att det är någon sån här... Äh, det kan vara jag någonstans. som har gjort fel. Ja. <laughs> <laughs> Eller jag som äh. har gjort... Trott jag har gjort rätt ah, men gjort fel Och så har det blivit rätt i alla fall Ja ah, ah,
1: ah, precis så att, så att, eh, Men jag tror inte vi har haft så mycket eh, Någon Suttit work Prylar med i våra, 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 våra avsnitt Än så länge
0: nej. Eh, Sen är det så för er som är intresserade Av vad Apple kan täckas Släppa näst, så ska ni Kryssa i den 20 april I er kalender för då kommer man nämligen att ha ett hårdvaruevent. Och eh, än så länge har man inte pratat sådär hemskt mycket om vad man faktiskt kommer att släppa. Precis som vanligt. Men givetvis så spekuleras det ju friskt och eh, hejvilt överallt. Vi, de flesta hoppas väl att de här stackars små AirTags ska komma eh, nu snart. För att de var ju ändå... De lanserades ju ändå för typ ett år sen eller någonting och, och det har inte hänt så mycket sen det. Så framförallt en sak som man har gjort för inte så länge sedan, det är ju faktiskt att man gått ut och faktiskt öppnat upp det här API-et för FindMy så att andra leverantörer som till exempel Tile heter de tror jag och det har även byggts cyklar och grejer som, som jobbar med det här FindMy hårdvaran vilket då innebär att, att eh, om du har tappat bort din cykel eller om du har blivit stulen eller någonting så kommer alla Iphonear i världen att hjälpa dig att leta efter den. Vilket jag tycker är en så fantastiskt briljant idé. Det är bara synd att det enda som det funkar med är en Iphone. Det är nästan som man borde så köpa en gammal begagnad Iphone. Så att man kan ha ett konto inloggat någonstans. Och så har den stående på laddning här hemma. Bara för att resten av världen ska hjälpa en att hitta ens borttappade prylar liksom.
1: <laughs> Men den kommer ändå bara kunna hitta saker ting som har fått en taggning med en Apple-pryl. Eh.
0: Jo, fast eftersom det finns ganska mycket apple -prylar, Så behöver inte ens min Apple-pryl vara ute och röra på sig. Utan, utan det räcker ju att alla andra är ute och rör på sig.
1: Ja, det är sant. Det är sant.
0: Och dessutom har du mer Apple-prylar så så sitter ju även tydligen det här chippet kommer ju även att sitta i till exempel i HomePods och liknande. Så att när du har tappat bort dina hörlurar ja. i soffan så kommer din HomePod att kunna säga till din iPhone att du, dina hörlurar ligger där i vardagsrummet där du hade dem ungefär 3,5 meter från där jag befinner mig. Så att eh, gå dit och leta.
1: Det finns många saker man skulle behöva sätta dem där på tror jag. För att eh, en av grannarna kom över idag med yngsta sonens hörlurar som tydligen har legat där i två dagar.
0: Ja, men alltså så här. Jag, tycker ju att, jag tyckte ju när Tile kom att det var en helt briljant det. Konceptet är, är fantastiskt bra. Det som däremot eh, ställer till det för Tile det är ju att, att för att det ska funka så måste du ha ett Tile-konto och en Tile-app installerad för att du ska hjälpa folk att hitta deras borttappade prylar. Eh, kan man då göra det på operativsystemsnivå mm. som Apple har gjort så det är ännu smartare, därför att helt plötsligt kan man faktiskt få ännu fler att leta efter de här borttappade sakerna, vilket då också innebär att helt plötsligt blir det ju liksom inte intressant att överhuvudtaget skäla på airports till exempel, eller ett, en iPhone, eller en, en iPad, eller en MacBook, eller vad det är för någonting. Det finns mm. ingen anledning överhuvudtaget, för inte nog med att... Att jag kan spärra den och slå ihjäl den. Jag kan dessutom hitta var du bor någonstans och komma hem och hämta den medelst polis. Vilket är jättebriljant. Och det är det som gör mig så jädra irriterad att om man har kommit på en sån här smart idé. För den här idén är objektivt jävligt smart. Varför i hela friden kan man liksom inte se till att andra kan använda den?
1: därför att man vill jobba med inlåsning. Det är, alltså alla företag jobbar med inlåsningseffekter. Det spelar ingen roll vilket företag du gör det. Till och med Netflix har det. Netflix, du, du kan säga upp ditt abonnemang när du vill men du kan inte komma mot deras grejer någon annanstans. Du måste, alltså, det finns inte något företag som inte har inlåsningseffekter på något sätt.
0: Nej, men så här. Det jag tänker är att hade man... För det finns ändå, rent objektivt, så finns det faktiskt ändå fler Android-telefoner än iPhones i världen. Det vill säga, hade man öppnat upp det här protokollet så hade upplevelsen även för Apple-användare blivit bättre. Nu väljer man att den ska vara medvetet sämre även för sina egna användare.
1: Ja, men ja.
0: Nej, det är bara så jävla... Ko alltså, att komma med en så smart idé och så bara liksom begränsa men det är samma
1: Message. Det är samma med iMessage. Den blir också sämre för de egna användaren. Så att... Så att ja. Jag tror att det handlar här om att man vågar inte öppna upp på samma sätt som Microsoft inte vågade öppna upp för eh, Android-appar på Windows för att det skulle liksom för enkelt. Och det, det, det blir för farligt. Man vet inte vad som kommer att hända.
0: Men, men det, som, det som stör mig, och jag har ju sagt det här tusen gånger innan, men det som stör mig med det här det är ju att Apple-konsumenterna väljer att inte säga ifrån. Mm. Det stör mig. Det, det som hade varit bra är om, om Apple-människorna har sagt att fast vi tycker inte att det är en bra idé.
1: Men det är ju för att vi är så vana med inlåsning. Vi är så sjukt vana med inlåsningar överallt.
0: Mm. Ja, ja. Så därför
1: ja, ja. Så, så rycker man på axlarna och tycker så här ja, ja. Vad dum,
0: dumt. Ja, jag blir så irriterad. Ja.
1: Men det här, det här eventet det är 20 april. Och det här, vi pratade om ett vänt förra veckan också. Och då pratade vi om WWDC. Det är inte samma. Mm.
0: Nej, det är inte samma. WWDC är ju utvecklat konferensen. Ja. Men som sagt, jag blev så upprörd så att jag måste hoppa över och, och eh, byta till, till eh, Google-nyheter. Eh, jag landade i ett litet kaninhål idag och eh, ärligt talat så har jag inte lagt jätte, jättemycket energi. Men anledningen till att jag landade i det här kaninhålet var nämligen att Google har som vi nämnt tidigare beslutat sig att man ska göra sig av med det här med third-party tracking cookies. Och det gör man ju inte om man inte har ett alternativ till att hålla koll på folk så att man kan sälja annonser där för att det är ändå det som är deras business. Så det är väldigt strategiskt så att oftast tar man bort de dumma sakerna när man har ett alternativ till de dumma sakerna och inte bara för att man är snäll och trevlig. Så det är, väl, det är väl då när Apple kommer att öppna upp iMessage det är när de har någonting iMessage plus eller någonting så kommer de ja. liksom ja, håna oss i alla fall. Men hur som <laughs> helst... Um, det som nämligen dök upp i mitt nyhetsflöde var att, att både Dr. Go:s webbbrowser och brave har kommer att, att ha stöd för att blockera då det här alternativet till third-party tracking cookies. Och det här alternativet heter då Flock. Jag hade egentligen tänkt att vi skulle prata lite grann om det här, men jag har ärligt talat inte riktigt läsa på. Men eh, jag kan rekommendera för er som är nyfikna att kolla på eh, Security Now. Idag. Eller eh, typ för förra avsnittet. Jag kommer inte exakt ihåg vil vilket nummer det var. Men där, där Steve Gibson pratar en del om, om flock. Och han är faktiskt inte helt odelat negativt i det och tycker faktiskt att det här skulle nog kunna vara en ganska bra idé. Eh, däremot konstaterar han sardoniskt att, att IFF, alltså Elekti Electronic Found Frontier Foundation, tyckte inte att det var något bra. Men de tycker å andra sidan inte att någonting är något bra. Oftast, de tycker att allting är dåligt. Mm. Eh, utom möjligtvis Let's Encrypt, men allt annat tycker de är dåligt. Så. Sen så eh, dök det också upp en sån här nyhet i mitt min, eh, nyhetsflöde som, som jag känner att oh, vad jag hoppas att det här är sant. Oh, vad jag hoppas att det här är sant. Och, och för er som då känner mig så vet ni att antingen handlar det om eh, hörlurar eller så handlar det om smartwatches. Och ja, det är den senare kategorin faktiskt. Det finns nämligen ett väldigt svagt rykte om att Google kommer att släppa en egen Wear OS-klocka. Och shit på en fritt vad jag hoppas att det här är sant för alltså. Det hade varit så jävla coolt. Och de renderingarna som de visar i den här artikeln är säkert ingenting med verkligheten att göra. Men de är snygga hur som helst. Jag hade köpt den rakt av. Eh, och slutligen, eh, som sista grej på. Eh, nej, inte alls sista grej. Eh, min sista artikel idag, då eh, under Google, är eh, någonting som. En ny, en, funktion, en ny funktion som ligger med i digital wellbeing. Dock skulle jag vilja hävda att det här har ingenting med digital we wellbeing att göra, utan snarare physical wellbeing. Det är nämligen så att att din telefon kan varna dig om du, sitter och, om du går och samtidigt tittar i telefonen att du borde nog se dig för så att du inte går in i en lyktstolp eller någonting eh, och det här är en funktion i deras digital wellbeing applikation, jag tyckte det var så jävla roligt när man har kommit så långt så att man börjar varna folk för att de inte ska liksom, gå på lyktstolpa för att de tittar i sin telefon, var i världen på väg?
1: <laughs> det är faktiskt rätt så kul det är rätt kul faktiskt jag har inte lyckats göra det tror jag
0: <laughs> ja. Sen Björn, hade du två stycken eh, länkar också på Google?
1: Eh, ja, det här är för de få människorna som använder Google Cloud där ute. Eh, alternativt att du har en, en vän i bekantskapskretsen som använder Google Cloud. Och då menar jag Google Cloud som utvecklare. De har nämligen gjort någonting som jag önskar att Microsoft skulle göra också för Azure. Och det är... Eh, en stor plansch med alla Google Cloud-produkter som förklaras med fyra ord eller mindre. Så att man kan liksom skriva ut den om man vill göra det eller bara ha en liggan som pdf. Och sen så kan man då gå in så här, Cloud Functions. Vad är det för det? Jo, det är Event Driven Serverless Functions. Okej, okay. då får du verkligen reda på att ja, den har att göra med, den drivs av events. Du måste, och så vidare. Så det är så för varenda av alla de här, och de är uppdaterade i olika, i olika kategorier. Så den här var as nice. Den här gillar jag. För att då får man så här, någon säger ett namn och då vet man inte vad det är för och då kan man as snabbt googla de här, eller titta den här vad det övning. Så kan man låta intelligent när man sitter på mötet. Är det är därför det är bäst att sitta hemma från de möten. Då kan ingen se när man googlar. Så att den här tips, ladda ner. Titta på den speciellt om du har någon vän eller liten som håller på med med Google Cloud. Och den andra länken som vi har, den, den är nästan samma faktiskt. Mm. För att då är det för dig som inte bara vill ha fyra ord, utan faktiskt vill ha lite, lite fler saker. Så finns det en, en github repository som de heter The Google Cloud Developers Visual Notes. Och då är det sådana sketchnotes, alltså korta, korta filmer för de här olika. Så att man kan sitta och titta på Och beskrivningar. Så att bra skit för att lära sig mer om deras tjänster. Och som sagt, jag önskar så intensivt att eh, jag hade hittat liknande grejer för Amazon och Azure. För det hade jag gillat. Cool. Så att om du har en tid över en, en kväll Johan, så kan du väl få göra en sån där för Azure. Det vore nice.
0: <laughs> Ta en halvtimme eller någonting, det kan inte vara så avancerat.
1: Ja, men hur svårt kan det vara? Kom igen nu.
0: Nej, det, det, det finns där en power shell skript. Se, select ja. stjärna from resources. Get, get Azure resources slash unique.
1: Ja, och sen efter det så kör du in allting i, i, det, i Cortana Men det som inte, alltså, det finns, ja, fast det finns inte längre. Ja. Så man kan få en sammanfattning på allt Ja,
0: precis. Yes, jag tänkte lite snabbt också faktiskt köra en liten recension. Jag utlovade förra veckan när vi hade eftersnack att, att jag skulle prata om ett par hörlurar som jag har fått möjlighet att testa. Eh, för er som har följt vår Youtube-kanal så vet ni att jag och David gjorde ett avsnitt på Jabra Elite 65T och 75T. Där vi pratade om, om fördelarna och vad vi tyckte om dem och sådär. Eh, den här gången har jag faktiskt förklonat ett par 85T av Jabra. Eh, vi nämnde 85T i förbegående när vi gjorde recensionen av 75T för de hade kommit ut då. Och det är alltså modellen som har hårdvarulösningen för eh, Active Noise Cancellation Jabra 75T fick ju mjukvaru, av Active Noise Cancellation ungefär i samband med att vi recenserade dem eh, vilket jag helt ärligt tyckte det funkade rätt så hyfsat faktiskt, de, de blockerade bort ganska mycket brus. men det är alltså 85T som jag har fått låna på Jabra Elite 85T och jag har kört dem nu i ett par, tre veckor. Jag tycker att det är roligare att kunna testa dem under en längre period. Så att jag liksom kan uttala mig om vad jag faktiskt tycker om dem. Och det här är alltså då den, den vad ska man säga, tredje generationen av, av TrueWire-slurar. De levereras med ANC i hårdvara. Och laddningskriset, alltså den här lilla lådan som man stoppar dem i. Har, innehåller precis som vanligt batteri. Precis som 75TN så har den magnetisk snäppfäste på locket och även på plupparna Så att man bara liksom typ kastar ner dem i kiset och så sätter de sig på rätt ställe så de börjar ladda. Och det innehåller även batteri. Det som är nytt då är att vi nämnde ju när det gällde 75, äh, 75T att man hade släppt ett extra laddningskis som innehåller kylladdning. Eh, med 85T så levereras alla hörlurar med kylladdning i kiset. Vilket innebär att jag kan alltså ställa dem på min sån här snygga fatboy kudde som jag hade till min gamla Nokia Lumia en gång i tiden. Som är snygg Och så börjar den bara ladda. Det är nice. Tyvärr har det ju då blivit så att alla mina telefoner så har ju inte stöd för q -laddning längre. Därför att, därför att ja. Of reasons. <laughs> Ungefär så. Batteritiden på hörlurarna är sju timmar på själva snäckorna. Och den är eh, 31 timmar totalt med, med caset. Vilket är en, en rätt så schyst förbättring jämfört med eh, 75-T. Jag har dock aldrig egentligen haft något problem med, med 75-T. För jag, mm. liksom, man lägger dem i caset när man inte använder dem. Och då laddas de upp relativt snabbt. Så att jag tycker det funkar jättebra. Eh, en nyhet som man har gjort i de här lurarna 85-T är att man helt enkelt har ändrat lite grann på själva vad ska man säga, kanalen, luftkanalen in i örat. 75-65T hade en sån här standard in ear plug som är helt rund och som man trycker in i örat och som då täpper till ganska mycket kring, kring så att det nästan blir som typ ett vakuum i örat. Alltså framförallt om man om det är varmt ute så blir man liksom lite svettig och fuktig och sådär i örat vilket gör att det kan börja klia och sådär. Plus att man får det här som jag nämnde när jag recenserade de förra modellen, att man får det här thump 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 ljudet när man springer med dem till exempel. För att det finns inget sätt att för det ljudet att, att röra sig någon annanstans. Det man har gjort i 85T är att man har satt dit dels har man satt dit en, en luftkanal som gör att du inte får det här vakuumet Och sen har man även satt avrunda eller av ovala sådana här pluppar. Vilket gör att de smitter inte åt lika tätt. Den enda lilla lilla nackdelen jag upplever det är att jag har Traditionellt sett har haft problem med lurar just för att de inte sitter som de ska och de här sitter aningen sämre än 75T. Eh, men det tror jag är väldigt, väldigt relaterat till liksom, hur dina eh, din öronkanal ser ut, hur den funkar. Brusreduceringen, i och med att den är hårdvara, är ruskigt bra. Alltså jag skulle vilja påstå att den är nästan i klass med, med typ Bose comfort lurar eller liknande. Det är på den nivån att om du sitter i ett tyst kontorslandskap och slår på Norges gränslin på dem så blir det nästan sådär som att du undrar om du har tappat hörseln helt och hållet. Det blir liksom sådär obehagligt tyst. Det är bara. Mm. Inte, inte, inte någon. Alltså, jag, jag tycker att det nästan kan vara obehagligt. Jag får nästan lite så här. Jag blir nästan lite yr av det. Jag tror det är någon sån här Hjärnan reagerar på att helt plötsligt Så slutar ljudet fungera Och då är det något som är fel liksom. Så de blir nästan lite illa på den men, men som sagt för de som gillar Till exempel Bose-lurarnas noise Så är de här helt grymma Alltså ja, ljudet i dem är, är Jättebra Som sagt batteritiden är, är Grym noise är jättebra De sitter bra oftast Just de här som jag har är inte vattentäta, så mina, mina 75T var vattentäta och det medför en liten detalj, det är nämligen så här att mina 75T var gummiklädda, vilket gör att de var ganska så här greppvänliga, de var inte så halkiga, de här är lite halkigare, så de, det är nästan så att magneterna i caset gör att det blir, lite så här, det blir nästan lite klurigt att få ut dem liksom. Eh, och sen är det så att, att eh, batteritiden på dem, eh, i och med att det är så bra batteritid på dem så har de också varit tvungna att göra snäckorna aningen större. Vilket gör att de sticker ut någon millimeter till ur öronen när man har dem på sig. Inte ett jätteproblem, tycker jag personligen. Men eh, som sagt, man ska vara medveten om det. Men som sagt, har, behöver du ett par noise cancelling i ear lurar så måste jag säga att jag tycker att, att eh, 85 t är riktigt, riktigt bra. Uh,
1: nej, jag har ju ett par 65T lurar mm. som jag faktiskt är rätt nöjd med. Det är, är nog de enda... De lurarna som så har jag ett par Sennheiser 550 som jag också använder. Men det är ju så stora lurar. Men de här jävla 65T det är de jag använder mm. väldigt ofta. Mm. Är det värt att byta? Är det värt 2 tusen för att gå från 65 till 85.
0: Jag skulle vilja säga att om du vill ha noise cancelling, ja.
1: Okej, okay, det är ja. det som är
0: jag... Ja, då är det absolut så. Eh, en annan sak som man faktiskt har valt att göra som jag har gillat både med 65T, 75T och nu med 85T det är att man inte har tagit bort de fysiska knapparna. Det är alltså fortfarande så här klickiga knappar på dem. Det är inte touch kontroller och swipe-grejer och sådär. Därför att mm. det jag har konstaterat är att Framförallt på vintern när man har vantar och mössor och grejer på sig. Så är det värdelöst med touch -controller. För att då måste man liksom ta av sig allting. och så, så. Nu kan man liksom bara trycka till på mössan på rätt ställe och så funkar det.
1: De här lurarna som jag använder, de här lurarna har jag använt obehagligt många timmar. Det är för de som lyssnar just nu så ska jag säga det här är Sennheiser 550. De här har touch. Touchen var det som jag gjorde att jag köpte dem för att det var så sjukt coolt jag är otroligt nöjd med den här touchen men så många gånger som jag har råkat lägga på ett samtal för att jag sträcker på mig och så råkar jag komma åt touchen med armen här alltså det, det vi, vi pratar, det börjar närma sig hundra säkert samtal som jag har lagt på när jag har gjort så, så att touch fantastiskt bra, men ibland så håller jag med dig, då vill man ha den där
0: klick. Och, och som sagt, det som jag sa i, i filmen som jag och David spelade in, om du, om du känner att att 85 T-lurarna är lite maffia i pris. Så 75 T-lurarna är inte lika bra, men, men bra. Riktigt bra faktiskt. De också. Så att eh, har du på 75 T, ja. ja eh, batteritiden och ljudet är det jag skulle i så fall säga. Ja, men okej, okay, det kan vara värt att byta upp det i så fall. Men, men som sagt om du, om du bara vill ha ett par andra lurar liksom, så, så jag, jag skulle ha hållit kvar Vid mina 75 i så fall För att eh, Personligen tycker jag inte att det är så stor skillnad På dem Men, men som ja. sagt, grymma lurar eh, och, och som sagt, det här med är laddningen Är ju, är ju riktigt grymt liksom Att man bara kan lägga ifrån sig När man kommer hem Och så laddar de upp på, på någon timme Och så är man liksom, kan man gå därifrån igen så sen som idag så fick de faktiskt en firmware-uppgradering. Så för er som inte använder Google Assistant som jag gör så kan ni även numera använda Alexa på dem. Så att genom att ladda ner applikationen till er telefon så kan de prata direkt med Alexa. Vilket de inte kunde innan. Ja, jag tycker det är grymt bra. Och de här har även den här hörseltest-grejen. Som 75 tn hade vilket jag blev så grymt imponerad över när man fick tag på den där mjukvaran. För då, då kör den liksom nästan en så där klassisk hörseltest som man gör hos, hos öronläkaren. Liksom. Där man får lyssna på, hör du det här pipet så ska du, ska du liksom trycka på, på skärmen varenda gång du hör ett pip. Och så ställer de in en EQ-kurva med hjälp av den hörseltesten.
1: Men det testet är så jävla enkelt För man vet det är ju samma tidsintervall Mellan varje pip <laughs> Så det är bara att lära sig så, Nu borde den finnas Nu borde den finnas
0: och så så Du vet att det bara är dig själv Du lurar va?
1: Nej, mamma också För det är mamma som gör det testet För hon är företags
0: företagshälsovård <laughs> ah, okay. Jag förstår, jag förstår. Mm. Ja, Då kommer hon och gnälla på det här Björn har du lyssnat nu Men för hög volym i dina hörnur igen
1: Nej, det har jag inte eftersom Apple går ju in och ändrar hela jävla
0: tiden. Nu blev det explicit här avsnittet. Ja, förlåt. Eh, ja, men, <här> men eh, som sagt eh, har ni frågor så kring hörlurarna så bara dra en, en, en blänkare i eh, Discord-chatten så kan vi komplettera med feedback och backlog nästa gång. Eh, ja, det var, det var recension för den här veckan och eh, med det så hoppar vi göra på vår pryllista för att sen stänga igen för ikväll, tänker jag. Björn, vad är på din pryllista?
1: Vi har ju pratat om att äh, jobba hemifrån är, äh, en, äh, det, det, det är en det är det materialsport. Dessutom att sitta hemma och jobba. Det är ganska ensamt. Man behöver ju på något sätt behöva. Alltså, visst behöver man sällskap ibland. Men du sitter ju i ett litet rum. Det vore ju dumt om du har en person som sitter bredvid dig och värmer upp hela kontoret. Visst vore det bra om du hade en kompis i ditt rum som kunde sitta bredvid dig och hålla dig i sällskap eh, och inte värmer upp rummet. Japp. Ja. Det, det, det är precis det jag tänkte. Så vad jag har kommit fram till eller, är att jag. Eh, jag såg den här och kände att eh, jag tror jag måste ha en sån här. Det är eh, I Star Wars så, så är, hittar man en en town De här eh, ismonstergrejerna. Eh, och man kan köpa en sån eh, byst i skala ett till ett. Och eh, jag den, den jag känner att jag att det finns två varianter, den ena den är bara själva huvudet då, då och den andra, då har de även snö på, på den på, det? hornen och sån saker och så har den eh, tyglar också eh, då kostar den tusen dollar extra
0: för, för kan jag som inte minns så var det den här som Luke Skywalker liksom skav upp magen på för att kunna ligga där när det var kallt ute så,
1: ja men precis som sån för den här är lite mindre kladdig än vad den han hade,
0: <laughs> ja, ja, alltså Vet vet vad? Jag, jag skulle vilja ha den monterade på en sån här plack. Alltså som en sån här jakt, uppstoppat <laughs> jaktvillbråd. Alltså, alltså typ, typ som istället för rågur eller björnhuvud <laughs> eller varg eller någonting. Så haft en sån. Alltså mm. det hade ju varit så, det hade varit så episkt.
1: Ja, om du hör av till dem så lov, de, de kan nog säkert fixa det tror jag. För att de tar ju då eh, alltså skjut. 999 dollar för den här så det är nog inte så mycket pengar att, alltså, att lägga till en, en plack på det här också eh, och sen så just det, du måste lägga på 400 dollar till för frakten också så, så frakten kostar 4000 kronor och, och så att ja men jag kände att den är prisvärt
0: Payment plan available
1: <laughs> Ja och payment planen är 1000 dollar i månaden
0: Satt. Eh uh, nej, nej, det det är, handpenningen är 1000 dollar. Oh, ja,
1: okej, okay. så man, man, det, det, uh, ja, det är faktiskt Eh, 882 dollar per månad. <laughs> sen efteråt. Ja. Så att, eh, men då, eh. då är det lugnt. Det, det kan jag smita in bland de andra räkningarna. Det kommer inte Maria märka alls.
0: Men alltså, haft en sån här på en sån här jakttrofé-skylt så, det är nästan i samma klass som, du har, du har väl sett den där fantastiska bilden med Steven Spielberg när han står med ett gevär brev en... Eh, en, en digitalt ritad dinosaurie, och där är någon, någon fantastisk människa på Twitter, Twitter som tyckte, men det var ju synd om den stackars dinosaurien ja, fast... ja men ja. Ja. Ja, så. ja, okej, okej tack, då vet jag det,
1: det, jag vet, det är magiskt det är inte internet att det blir som bäst faktiskt
0: ja, ja men den är, den är så jädra så den där mm. Ja, eh, jag har en grej på min prylista och, och alltså I hate it when this happens Du vet ja. det där, man, man, man sitter på Youtube och sen så eh, ser man en en, en en film om någonting där de pratar om en produkt som de säger, den här produkten är awesome och då tänker man att, ja fast, fast de har ju säkert betalt för att säga att den är awesome så att nej men jag, jag skiter i den och sen så gör man ju då det största misstaget man kan göra. Man kontaktar en ja. kompis och så säger man Du, eh, har, har du någon erfarenhet av sådana här? Och, och då vill man ju höra svaret Ja, fast de gör inte så stor skillnad. Du kan strunta i och köpa en sån. Men
1: du måste ju säga, visst är den här ganska kass. <laughs> ja,
0: ja, precis. Och så får man då istället svaret Nej, den är askrymd. Den gör så jävla stor skillnad. En sån, en sån... Alltså, jag kan inte leva utan den. Och då är det är så här. Helvete. Okay. Eh, och och då är det är så här. Det här är en, en nästan lite obskyr grej. Eh, det här är en sån grej som David hade gått igång på och förstått vad det var för någonting. Eh, det är nämligen en liten moj som kallas för en cloud lifter.
1: Alltså en, en sån.
0: Ja, en cloud lifter är alltså en mikrofonförstärkare. Eh, för att det finns vissa mm. mikrofoner som är lite tungdrivna. Och det finns vissa mikrofoner som är lite mer lättdrivna. Och då är det så här att om man får in en, en ganska stark signal in i sitt eh, ljudkort. Så kommer signalen, alltså kvaliteten på ljudet att vara betydligt bättre. Än om den behöver anstränga sig jättemycket för att få förstärka upp signalen. Så därför så vill man då ha en, en förförstärkare innan man kommer in i själva ljudkortet. Så att säga, för att den inte ska behöva kämpa så hårt Så. Och det är precis det som en cloud-lifter är. Det är egentligen en grej som du kopplar på XLR-kabeln från eh, mikrofonen, och sen så en Cloudlifter och sen så in i ljudkortet, och så får du bättre ljudkvalitet. Så tydligen så behöver jag en sån alltså.
1: Ja, ja, ja. nej, men alltså jag, jag tycker självklart. Mm. Jag, jag är förvånad över att du inte redan har beställt den.
0: Eh, nej, det är korrekt. Eh, Ja, den, är, den kostar ungefär lika mycket som själva mikrofonen kostar. Vilket är lite därför jag ja, okay. blir lite där tveksam. Den går på 1600 pengar, typ. Det är lite sådär. Ja, ja,
1: men du kan ju köpa en som har dubbla ingångar istället. Då kostar den då kostar den 3-1 istället.
0: Ja, för det har jag ju användning för. För att jag, har ju, jag behöver ju två mikrofoner när jag spelar in. Stereo. <laughs> Exakt. <laughs> Ja, nej så att ja, men tydligen så behöver jag en sån så att vi får väl jag, ska väl, jag får väl spara lite pengar till någonting.
1: Ja, men måste barnen
0: äta hela tiden? Nej, jag vet inte. Nej. Ja, då behöver vi framförallt behöver de ju ingen lördaskursis.
1: Nej, herregud, det behöver de verkligen inte. De får inte förtjänar det heller för de måste ju TV-pratar. <laughs>
0: Ja, oh, Hur har det gått med TV-apparaten förresten? Den är
1: fortfarande trasig. Aha,
0: okay, okay. Ja, okej. Mm. Det var du ska som att... tog upp det, det var inte jag. Så att jag tänkte inte, jag tänkte inte peta i det så. Att...
1: Precis. Mm. Jag har fått svar från Philips angående skärmarna jag skulle köpa om att eh, det, det, jag får helt enkelt åka till en butik och testa. Mm.
0: Vilken jävla hjälp de var då. Mm. Mm. Ja, nej men eh, jag tror att det är dags att vi... Eh, eh, lämnar för idag. Om annat så kanske Björn har fått upp teven tillräckligt högt upp i hjärnan för att han ska behöva ta, gå och ta sig en extra glasbåt eller någonting. Vi ja, finns precis, precis som vanligt på facebook.com slash samt på enlitenpoddomite.se. Ni hittar podden i alla olika medier där poddar finns och eh, ni får jättegärna lämna en recension. Gärna fem stjärnor om det finns möjlighet. Vill ni eh, Se någon av våra recensioner som typ min och Davids recension kring eh, hörlura så finns de på Youtube. Det finns även eh, numera avsnitt på Youtube eh, sen Björn har varit så duktig och spelat in dem. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen via Facebook eller så hashtaggar ni ELPOIT på Twitter eller så skickar ni ett mejl till förnamnsnavlar enlitenpodemite.se eller så går ni in på vår eminenta Discord-server och så pratas ni med hela vårt lilla Community, Vårt fantastiska community av lyssnare som finns där och diskuterar de mest vittskilda saker under veckan. Vilket är awesome och jättekult. Och det är dessutom de som, som brukar sitta och lyssna på oss när vi spelar in på tisdagskvällar. Så är ni nyfikna på hur det låter när man spelar in en podd så ja, varför inte helt enkelt eh, höra av sig. Och med det så tackar vi för oss för idag. Ha en fantastisk vecka till nästa gång. Hej då!
1: Hejdå!